0: À une, mais il est très mal engagé dans le quatrième set. Pour le reste, qualification chez les femmes de la Tunisienne 11. Jabber de l'américaine Coco Golf. Merci. Olivier
1: Radio G. 101.5
2: FM. La protection de l'enfance
3: un dispositif en déliquescence trouvons la clé. L'association Thermoutis vous invite à participer le dimanche 11 juin au premier colloque en Maine-et-Loire sur le thème de la protection de l'enfance. Thermoutis conseille les familles d'enfants placés qui se disent être victimes de placements abusifs pour leurs enfants. Cet événement veut développer une réflexion partagée pour que tous les acteurs impliqués s'inscrivent dans un partenariat au service des enfants et des familles. Organisé par Jean-Louis Deshayes, le colloque réunira magistrats, avocats Travailleurs sociaux, formateurs, cadres de direction et familles d'enfants placés. Dimanche 11 juin à Vivi. Tarif 30 euros. Inscription sur contact.termoutis.com ou jlde.gmail.com.
4: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
3: Lundi 5 juin 2023, la deuxième saison de Topette approche déjà de la fin. Depuis septembre 2021, tout le temps qu'on passe ensemble s'est écoulé en un millième de seconde. Je ne l'ai même pas vu passer. Voilà, ça y est, vous avez le thème de la soirée. D'ailleurs, demain... Nous serons avec Maxime de Grotte et le Chabada. Mercredi, le centre culturel jean Carmet de Mur-Érigné, la dernière de l'année, euh, même pour le Chabada d'ailleurs. Jeudi, nous aurons le plaisir d'être avec euh, Chantal Latsou pour évoquer le spectacle 1983 dans le cadre du Festival d'Anjou. Il y aura également Joe Berry, qui nous fera un petit live à l'occasion de la sortie de son dernier EP, mais également William, qui sera euh, par là sur le 100.5 FM jeudi. Nicolas, c'est toi qui vas te charger de lui poser quelques questions. Qui est William Il vient de Saint-Saturé. Sur, Nain, sur Loire, est et ça, c'est une belle info.
2: Il vient à de, il a origine de 50 mètres de chez moi en fait, c'est mon voisin. Euh, oui, c'est pour ça qu'on l'a vu d'ailleurs. Exactement, euh, il part en fait faire le tour du monde, mais à vélo, donc ça va nous plaire. Nous qui aimons beaucoup le vélo euh, dans Topette, euh, donc on va lui poser plein de questions sur euh, cette aventure qui se présente à lui, qui va, je pense, l'emmener euh, jusqu'à très très loin et pendant très très longtemps.
3: Voilà, et ce soir, euh, il fait chaud, on est environ à 70 degrés à peu près dans, dans le studio. On espère que ça se passe un petit peu mieux pour vous en voiture. On va sortir les, les objectifs dans quelques instants et saisir les, les performances au millième de seconde. Encore une fois, Eddy Lemestre, l'un des co-organisateurs avec Jocelyn Clerc du festival Millième de seconde, est avec nous. Festival qui met à l'honneur la photo sportive mais aussi, bien évidemment, les photographes qui en sont à l'origine. Cette année, encore une fois, un bel échantillon de différents sports allant du trail handisport jusqu'au rugby féminin en passant par le, le Dakar. Sans oublier les rencontres, les temps forts et bien évidemment ce week-end inaugural du 17 juin. Eddy nous dira tout ce qu'il faut savoir du festival Millième de seconde Deuxième édition Topette Radio G sur Instagram et en podcast à tout instant sur le site internet radio-g.fr. Voilà, très bien yes. aussi.
4: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Et un point sur l'actu avec toi d'abord, Tiffany. C'est pas ça. On va trouver le, le petit flash info. Voilà. Et Tiffany, on commence avec un accident de la route qui a privé des habitants d'électricité.
4: C'est Samedi vers 13h dans la commune de Chalonne-sur-Loire oui. Le conducteur âgé de 56 ans a fini sa route dans un poteau électrique de 20 000 watts 145 habitations ont été privées d'électricité La route départementale a été coupée pendant quelques heures et le courant est revenu en fin d'après-midi.
3: Des travaux maintenant qui sont prévus entre Belle-Beille et l'Atoll.
4: Effectivement, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 16 juin, c'est l'axe reliant Angers et Rennes qui sera touché par des travaux. Pour les minimiser, ils seront programmés uniquement la nuit. Cette voie utilisée par plus de 40 000 véhicules quotidiennement... On va connaître des perturbations entre 20h et 6h30. Des, dé des déviations seront prévues afin de faciliter la circulation.
3: Et Tiffany, puisqu'on est sur la route, pourquoi ne pas faire un point trafic
4: et on le constate, c'est la période des travaux à Angers. On a pu le voir aujourd'hui, cela a fortement perturbé la circulation avenue Montaigne. La zone concernée s'étend sur 4 km, donc n'hésitez pas à emprunter la rue La Reveillière pour les prochains jours.
3: Nature is Bike est de retour pour une troisième édition.
4: Un rendez-vous immanquable pour les sportifs et amateurs de vélo. Cette année, c'est du 16 au 18 juin au lac de Maine que se déroulera le festival Nature is Bike. Incontournable pour la communauté des cyclistes, il reflète depuis trois ans cette démarche éco-responsable que veut garantir la ville. Au programme 7 épreuves et aventures à vélo avec au total 825 km de parcours. Les secrets de Ramza reviennent pour une saison 2 le dimanche 18 juin. Au choix, un parcours de 19, 26 ou 33 km vous sont proposés. 6000 festivaliers sont attendus et 3000 participants pour les épreuves. Alors n'hésitez pas à vous inscrire à l'événement. Pour cela, il suffit de vous rendre sur le site naturisbike.com. Et
3: Tiffany, d'un mot sur la météo
4: La chaleur est toujours bien présente sur le territoire Angevin. Pour la journée de demain, nous compterons 15 degrés pour la matinée et 28 en après-midi.
3: J'en profite, là, on va parler du, du 17 et du 18 juin dans le cadre du de millième de seconde. Mais les 16, 17 et 18, vous pouvez aussi aller au festival Thomas Ranch. C'est à continuer. Trois jours de concert, de découverte de, de l'équitation western. Plus d'infos sur thomas-ranch-festival.net. Mais aussi le, le 10 juin, là, ce week-end, la deuxième édition de l'Anjou Faites le port par les amis de la batterie Anjuine. Pro, Gant, marché flottant, animation, balade en bateau, chien qui sauve les personnes qui sont en train de se noyer, tout ce qu'il faut pour passer un, un bon moment de 10h à 20h, cale de la savate. Plus d'infos sur Facebook, les amis de la en angevine.
0: L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir, Eddy. Bonsoir, bonsoir, Pierre Benoît.
3: Et, et dit le maître photographe, reporter et, et même photographe manager, comme on dit dans le milieu, mais surtout membre fondateur du festival Millième de Secondes à Saint-Mathurin-sur-Loire euh, C'est du 17 juin au 17 septembre Voilà, facile à, à s'en souvenir Exposition en plein air de photos sportives Rencontres aussi, visites, concours également Tout ce qu'il faut pour mettre à l'honneur ce, ce métier Dont on voit bien évidemment euh, facilement le produit Mais on ignore des fois qu y a, On oublie qu'il y a des personnes qui prennent ces photos bien évidemment Donc l'occasion de, de mettre un nom Mettre aussi euh, donc à l'honneur tous ces photographes Et photographes c'est masculin comme féminin Et on dit, c'est comment le, ce, ce genre de mot Nicolas J'en ai aucune idée mais tu vas nous le dire Épicène. On est tous contents. <rire> voilà, quelle grande culture. Eddie, avant de parler de l'édition 2023, peut-être un, un bilan de cette première édition parce qu'on s'était vu la saison passée pour évoquer la première édition de millième de seconde. Elle est passée, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on en retient,
0: Eddie Mais écoute, on en retient beaucoup de satisfaction parce que toutes les personnes que l'on a pu croiser étaient, euh, étaient heureuses, euh, heureuses heureuse de découvrir. Euh, des images, grandeur nature, euh, un site qui s'y prête vraiment bien sur les bords de Loire à, à Saint-Mathurin. Et puis euh, les rencontres ont bien fonctionné aussi. Euh, ça a permis à, à quelques photographes qui ont pu faire le déplacement, c'est toujours une période un peu compliquée pour les photographes de sport, juillet-août, mais de rencontrer du public et d'expliquer surtout aussi leur métier, des petites anecdotes. Donc euh, non, non, très très satisfait de cette première édition. Alors cette année,
3: édition numéro 2 2023, avec Jocelyn, qu'est-ce que vous nous avez concocté Quelles sont les, les
0: nouveautés Est-ce qu'il y aura encore les bâches sur le pont par exemple Alors oui, oui, tout à fait, il y aura les bâches sur le pont. Euh, on a essayé d'améliorer justement la visibilité des bâches. Donc euh, ce sera une installation un petit peu différente, mais on aura bien quatre bâches de 45 mètres carrés, dont, dont quelques surprises. On a un Teddy Riner en 45 mètres carrés. Je pense que ça va le faire. Déjà
3: taille, ça fait peur. <rire>
0: donc voilà, et puis on investit trois nouveaux lieux dans le dans le village. Donc on descend un petit peu. Pour ceux qui connaissaient le parc paysager, on descend un petit peu plus bas. Euh, on aura une exposition donc supplémentaire. On aura une exposition sur l'Anjou, sur la, la team Anjou qui sera aussi sur un, un site euh, un site différent. Et ensuite le parc des érables. On a essayé cette année d'améliorer un petit peu le la, on va dire l'aspect scénographique et technique, de rendre ça encore un petit peu plus joli, un petit peu plus uniforme. Alors
3: rappelle-nous, Eddy, rapidement, le concept, en fait, ce sont des c'est un parcours libre qu'on peut faire simplement en allant à Saint-Mathurin-sur-le-Var. On, on profite, il y a des balises en fait pour suivre le parcours.
0: Oui, alors voilà. Cette année, on a donc il y a aux trois entrées du village, on trouvera un totem. Euh, nous, on appelle un totem, c'est un grand panneau sur lequel vous aurez effectivement euh, un parcours de dessinée avec des codes couleurs pour pouvoir vous repérer entre le bord de Loire, euh, le parc de la mairie, etc. Et euh, donc cette année, on aura des pochoirs au sol qui indiqueront un cheminement pour permettre à tout un chacun de pouvoir se repérer.
3: Voilà. Et tout à l'heure, on, on dira il y a des moments de rencontre aussi hein, qui sont organisés. Alors là, on va peut-être pas tous les dire. Hein, ils sont peut-être même pas tous fixés c'est encore à 100%, donc on laissera les, les auditeurs auditrices aller voir euh, la programmation complète, ou alors se rendre euh, samedi 17 juin, tout simplement, à Saint-Mathien-sur-Loire. C'est à partir de quelle heure, et quel est le programme,
0: Eddy Alors, le samedi 17, euh, au matin, 10h, vous avez une visite guidée avec trois photographes de sport donc qui seront présents. Euh, donc, on a un petit film d'une dizaine de minutes, et puis ensuite, on a les trois photographes qui vous emmènent visiter leur exposition en, début, en déambulation, qui vont... Vous expliquez un petit peu tout ça. Ensuite, on a une deuxième visite avec quatre photographes dans l'après-midi à 14h30. Euh, j'oubliais qu'à midi. Voilà, j'oublie. À midi, on a deux photographes qui vont venir dédicacer leurs livres. Donc, Alexis Berg sur l'Ultra Trail, qui a un ouvrage magnifique. Alexis est un, un grand spécialiste de la photo d'Ultra Trail dans le monde. Et puis, Franck Seguin, donc, qui est le rédacteur en chef du service photo à l'équipe et qui nous fait l'honneur de de nous présenter une superbe exposition sur l'apnée, les grands fonds, le grand bleu et qui dédicacera aussi son livre. Et Alors, puis, oui, vas-y. Et puis donc après 14h30, on a donc quatre autres photographes et on finira la journée du 17 par un concert à 20h avec le parrain de l'édition cette année qui est Gwendal Piezra, champion olympique de danse sur glace en 2002 et qui fait de la musique, et qui donc nous offre un grand concert gratuit à Saint-Mathurin.
3: Alors les noms que tu évoques, Eddy, sont forcément d'ampleur nationale, au moins si ce n'est international. il y a quand même une implantation locale pour le festival, il y a des, il y a des partenariats, il y a aussi des, des ateliers qui
0: ont été faits un petit peu en amont, je crois, du festival. Oui. Alors on a travaillé, alors effectivement les photographes sont plutôt des photographes internationaux, on a en plus cette année la chance d'avoir... Un photographe anglais qui viendra mi-juillet et on a un collectif de six photographes euh, étrangers également qui présentent une, une exposition 100% rugby féminin. Euh, et on a travaillé avec euh, Report Cité, donc qui est une, une association angevine euh, avec le lycée du Nant et des jeunes filles de, de l'UFAB. On a travaillé pendant une dizaine de jours sur euh, des photos de sport, l'initiation à la photo de sport. Et cette euh, exposition est un petit off du festival qui est euh, installé sur les grilles du centre sportif Jean Chéret à brun sur Lotion. Et elles y sont déjà. Donc vous pouvez déjà aller les voir celles-là. Exposition hors cadre. Oui, Il y a aussi une fait.
3: exposition Espoir 2024
0: avec la team Anjou. Oui, oui, oui. Alors, une belle... on voulait faire une carte blanche. En fait, la carte blanche pour nous, c'est permettre à un photographe dont la spécialité n'est pas le sport, de poser son regard sur des athlètes de haut niveau. Donc on a travaillé avec la team Anjou. Et donc Christophe Martin, qui est un photographe portraitiste bien connu, euh, sur les, les concerts, euh, le Shabbat, etc., qui, en fait, euh, a posé son regard à, à rencontrer neuf sportifs angevin de la Team Anjou. Et donc, c'est une petite exposition à part, euh, très, très sympa. Moi, j'ai monté les photos, c'est vraiment super chouette, ouais. Ça,
3: ça vous tient à cœur avec euh, Jocelyn d'avoir aussi cette, euh, cette dimension locale qui n'est pas qui n'est pas
0: laissée de côté. Oui 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 tout à fait. C'est vrai qu'on trouve que c'est important de mettre à l'honneur. Alors bon on est on est dans l'année pro olympique c'est important de mettre à l'honneur des sportifs euh, des sportifs du, du territoire. C'est important aussi de montrer qu'il y a des photographes sur le territoire qui savent faire des choses super bien. Euh, donc euh, non non pour on pense que l'opération est réussie cette année pour ça en tout cas.
3: Bon, évidemment, on a commencé à évoquer leurs noms, puisque qui dit photo dit photographe. Hein, C'est le concept. On va en parler justement de ce que tu les as vaguement survolé, ouais. et dit pour l'instant. On va, on va s'arrêter sur quelques noms, bien évidemment. Juste après, sur le 101.5 FM, un petit détour en Anjou, ici, du côté d'Angers, à Terra Botanica, avec l'Anjou avec Camille.
1: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Partons aujourd'hui à la découverte de Terra Botanica. Amoureux des plantes, adeptes du grand air ou férus de parcs d'attractions, il y en a pour tous les goûts. Sur 22 hectares, nous allons ensemble parcourir de nombreux univers et découvrir des mondes extraordinaires. En route nous entrons dans un parc végétal immense On se croirait dans un petit village imaginaire Les bâtiments se fondent parfaitement avec la nature environnante Commençons, si tu le veux bien, par une des nouveautés de cette année Les mystères de la forêt On se lance dans des filets on saute sur des trampolines, on fait la course et tout ça accroché dans les arbres. Tout est extrêmement sécurisé, tu ne crains rien. Alors jette-toi dans le vide et profite. On fait encore quelques instants les singes, puis on descend. On vogue d'univers en univers à la découverte de la nature. On nous compte les grandes explorations. On fait la rencontre d'Aristide et Louis-Marie Aubert du Petit Toir. On découvre une serre aux papillons et on en apprend plus sur les trouvailles culinaires du XVIIe siècle. On revient ensuite dans nos terres angevines. On grimpe à bord d'une gabarre et on part à la rencontre des marins d'eau douce. Cette balade bucolique permet aussi d'avoir une jolie vue d'ensemble sur le parc. Maintenant, direction les origines de la vie. On entre au cœur de la préhistoire et on découvre petit à petit l'histoire du végétal. Un tour au cinéma 4D et on se transforme en goutte d'eau. Un véritable voyage au centre de la Terre, humide. On termine cette délicieuse balade en explorant le végétal insolite. Découverte d'une serre abandonnée, de plantes supportant les grandes chaleurs ou les froids glaçants. J'admire ces plantes, finalement bien plus résistantes que nous total, ce ne sera pas moins de 50 expériences réalisées dans la journée et bien trop de plantes découvertes pour les compter. Tu veux en découvrir davantage sur les plantes Par interroger les éco jardiniers de la Maison de l'Environnement au lac de Maine. En plus de pouvoir répondre à tes questions, tu pourras aussi découvrir ce parc de 220 hectares ainsi que son lac. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
3: et avant de, de retrouver Eddy pour euh, évoquer le
2: festival le millième de seconde, Nicolas, un petit point sur euh, météo. On, euh, la... Roland pardon, la météo du tennis. La météo du tennis, bah, j'ai absolument pas regardé, mais euh, des dernières informations, on a Olger Roune qui est en pleine galère contre Francesco Cerundolo et qui a perdu le quatrième set euh, 6-1. Hein. Euh, voilà, donc il a enclenché dans un cinquième set de tous les dangers qu'on connaît bien à Roland Garros cette saison. Ah Le pauvre, on, on lui souhaite
3: tout le, le meilleur courage. Bon courage, comme on dit. Et bon courage. On est toujours avec euh, avec toi, Eddy, Eddy Lemestre, photographe, reporter, je sais pas, si j'ai accolé les deux termes, c'est un petit peu le cas euh, quand Oui, il...
0: en général, on dit reporter, photographe. Voilà,
3: voilà. En tout cas, membre fondateur du festival Millième de Seconde, ça j'en suis absolument certain. Co-fondateur Co avec fondateur. Euh, Jocelyn Clerc également, qui est photographe, euh, photo-reporter également au Courrier de l'Ouest. Ça, on connaît un petit peu plus aussi par ici. C'est à Saint-Mathurin-sur-Loire du 17 juin au 17 septembre. Il y a vraiment le temps d'aller voir, d'aller déambuler comme ça le long de la Loire à Saint-Mathurin. Euh, tout à l'heure, on, on... les sports photographes qui sont mis à l'honneur, oui. Est-ce qu'il a... parce que tu évoquais la Coupe du Monde de, de rugby qui va avoir lieu en septembre, justement. Est-ce qu'on a essayé d'axer un petit peu plus, de mettre en avant ce sport ou des photos qui
0: sont liées avec ce sport, Eddy euh, Oui. Alors ça faisait partie aussi de la, de la volonté qu'on qu avait clairement affiché l'année dernière, c'était d'essayer de coller à l'actualité. La, donc cette année, il y aura deux expositions sur le rugby. Donc une exposition à l'entrée du village, donc sur la place Sigonne quand on arrive, qui sera euh, présentée par Alain Mounique, qui est donc euh, photographe euh, au journal L'équipe qui est un grand spécialiste du rugby et qui nous présentera euh, vraiment les un choix, du, il doit y avoir 17 ou 18 photos de, de rugby, euh, équipe de France plutôt. Euh, et puis on a une exposition 100% sport féminin, donc 100% rugby féminin, puisqu'on a un collectif de six photographes étrangers, donc il y a des Néo-Zélandais, il y a des Australiens, des Anglais, qui donc ont couvert la dernière Coupe du Monde féminine de rugby et qui donc présentent également une quinzaine euh, quinzaine de photos.
3: Alors tout à l'heure, tu commençais t'as dit, oui, il y aura trois photographes le matin, quatre ensuite, mais on va peut-être les, les nommer. Ouais. Euh, alors moi, j'ai retenu, par exemple, en des sports assez différents l'un de l'autre, le, le trail en disport, le tennis, Teddy Riner aussi, en intime, euh, plongée en apnée et le rugby féminin, bien évidemment, que tu viens, tu viens d'évoquer. Euh, les noms, je ne sais pas, ils sont connus du grand public ou pas Tu parlais d'Alexis Berg, par exemple
0: alors Alexis Berg, il est connu du grand public qui fait du trail, puisque c'est euh, Monsieur Trail, on va dire, c'est vraiment euh, un photographe euh, qui couvre euh, toute la planète sur les ultra-trails qu'on peut qu'on peut avoir, qui était dernièrement euh, justement euh, sur la Barclay, où on a eu la chance et l'honneur d'avoir un Français qui la termine, cette, cette course euh, réputée la plus dure au monde. Et, euh, et donc Alexis, euh, on avait regardé un petit peu son travail et on est tombé sur une série de photos qu'il a fait avec un un trailer sud-africain qui s'appelle Trevis, et qui, un an avant de faire un 150 ou 175 kilomètres en Afrique du Sud, le trail du Drakensberg, en fait, a eu un accident de moto, a donc eu la jambe coupée. Et est parti sur ce trail et euh, les images nous ont tout de suite euh, saisi et donc on, on voulait mettre en fait ce, ce joli reportage parce que c'est très émouvant euh, en avant donc ça fait partie de, de l ex une exposition qui sera installée dans un des nouveaux lieux ouais. et on a Alexis donc qui sera qui sera là
3: et on pourra euh, voir Teddy Riner, mais en, en, en intime, entre guillemets, vraiment au quotidien avec euh, Philippe, je suis pas
0: sûr de, du nom de famille, Miro. Miro, oui. Miro. Euh, Philippe Migro qui est son photographe depuis un peu plus de 15 ans, euh, qui travaille. Philippe travaille euh, toute l'année pour le comité olympique français. Euh, et euh, il connaît effectivement très très bien Teddy. Donc on a des photos, euh, des photos un peu en famille, mais on a aussi des photos de ses entraînements. On a des photos off. Et puis on a cherché aussi à mettre en avant euh, le, comment dire, euh, la démesure de Teddy Rainer au, au, aussi bien par son palmarès que par ses mensurations, on va dire. Donc il y a des photos grandeur nature de Teddy. On a, je vous invite à aller vous mesurer avec lui. Vous verrez, il y a une, il y a une bâche à l'entrée qui est assez sympa. Et puis on a, on a deux belles photos. Je pense que les gens auront plaisir à aller se prendre en photo et se mesurer à l'envergure de Teddy Rainer qui est assez impressionnante. Ouais.
3: Quand tu dis bâche, c'est vrai que ça, ça fait terme un petit peu péjoratif, mais des, ce sont de belles bâches.
0: Oui, c'est des belles bâches. Hein. Oui, c'est des, ouais. des belles bâches photographiques. Euh, alors c'est vrai qu'on dit bâche par opposition au tirage photo classique qu'on trouve qui sont sur dix bons. Euh, mais euh, voilà, là c'est des c'est des bâches de, de 3 mètres par 2 mètres, donc euh, on devrait pas le louper.
3: Des, des grandes toiles des, des grandes, grandes toiles Voilà, on, a, on va appeler ça des grandes ouais. toiles on, on a aussi tout à l'heure on était à Roland Garros avec
0: Nicolas euh, du ouais. tennis avec Corinne Dubreuil ouais Corinne alors bah, Corinne elle travaille là en ce moment pendant que ton, nous parlons puisque c'est une des grandes spécialistes du tennis en France elle a travaillé pour la fédé de tennis elle travaille euh, pour beaucoup de, de tennisman aussi, c'est une grande amie de, de Nadal ou de Federer. Euh, et puis, euh, et puis, on, moi, j'aime bien son rapport à l'image, j'aime bien son rapport euh, un petit peu graphique euh, à ce sport. Donc, euh, et puis, c'est une femme. Donc voilà, on a toujours aussi cette, cette volonté de mettre à l'honneur des, des femmes dans ce milieu qui est très masculin.
3: Oui, il n'y a pas beaucoup de femmes finalement, qu'on regarde.
0: Non, 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 il n'y en a pas beaucoup. On en a deux, comme l'année dernière. Euh, on a Julia aussi. Alors, Julia, c'est, elle est absolument pas connue dans le milieu de la photo parce que c'est une toute jeune photographe qui habite à Chamonix et qui est une spécialiste. La, la glace l'a la, la, la fait rêver et elle... elle elle monte des photos, elle prend des photos euh, avec des risques euh, alors euh, calculés, hein, mais on la trouve au fond des crevasses, on la trouve sur des cascades de glace. Euh, donc euh, voilà, une jeune photographe et une femme mise à l'honneur aussi cette année. Ouais. Alors là, on est tout en haut, maintenant on va aller tout en bas, on
3: va plonger même. C'est forcément des, des photos sublimes, puisqu'on est sous l'eau, des, des performeurs incroyables. Mais euh, bah c'est pareil, on oublie qu'il y a un photographe derrière, il s'agit de Franck
0: Seguin. Voilà, donc Franck, euh, donc qui est... Euh qui est un, un spécialiste de, des grands, du Grand Bleu, des Grands Fonds, qui est on, le photographe aussi de Guillaume Neri, qui et pour les gens, le Guillaume Néry en général, ça parle un petit peu, c'est Monsieur Grand Bleu, et donc il a fait toute une série d'images avec lui, euh, qu'on va exposer. Alors également, il y aura cinq grandes toiles, et non bâches, mais euh, on aura des, des, des grandes toiles de 4 par 3, avec euh, des photos... Incroyable de de Guillaume Nery en train de nager au milieu de cachalots, on croirait on croirait même sur une photo qui surfe carrément dessus. Euh, et on est vraiment content d'avoir d'avoir Franck, c'est moi je le connais depuis très longtemps et euh, je suis vraiment content qu'il ait accepté de, de de nous montrer ces images. Ouais. Je, je sais pas, c'est peut-être
3: pas ta spécialité, mais j'imagine qu'on va pas avec le même type d'appareil euh, sous l'eau. Il faut être un petit peu
0: équipé. Oui, alors c'est ça va être le même type d'appareil à la base. Simplement, c'est des caissons. Euh, qui coûte relativement cher et qui euh, et puis il faut des lumières particulières etc et puis bah quand euh, il faut savoir que quand quelqu'un plonge en apnée quand Guillaume Nery plonge en apnée euh, ça dure deux trois minutes euh, il remonte donc en fait à chaque fois il faut que Franck soit équipé descende avec ses bouteilles euh, fasse les images remonte donc c'est c'est pas des images qu'on monte c'est vraiment des images euh, prises sur le fait ouais.
3: des fois pour un millième de seconde il faut euh, plusieurs autres beaucoup de secondes à côté voilà. pour, pour se préparer d'une ouais. certaine façon Nicolas toi qui est un petit peu Photographe dans
2: l'âme, il euh, y a des noms que tu connaissais déjà parmi ceux qu'on a évoqués. Bah, des noms que je connais depuis l'édition précédente. En fait, <rire> euh, ça a été une source d'inspiration pour moi parce que euh, voilà, il y a beaucoup de photographes qu'on connaît pas forcément, mais on, donc, dont on connaît les photos, mais qu'on connaît pas euh, personnellement. Euh, du coup, beaucoup de photographes que j'ai suivis par la suite, euh, dont Corinne Dubreuil, parce que voilà, j'ai une petite affinité avec le tennis aussi, et du coup, euh, ouais, c'est euh, depuis un an où je la suis. Euh, on va dire quotidiennement, parce qu'en fait, euh, sur Instagram, elle est très présente et ouais. euh, c'est toujours un plaisir de, de voir ses photos euh, voilà tous les jours.
3: Est-ce que c'est un petit peu ça aussi l'objectif derrière, Eddie, de, de montrer, de valoriser le travail des photographes Enfin, des photographes, qu'on connaît leur travail, mais du coup, de montrer les, les visages qui sont derrière l'objectif, mais aussi peut-être d'évoquer des, des, des passions, des vocations, euh, pourquoi pas oui, oui,
0: oui. Bah, Sans on... parler
3: du concours photo amateur, on en parle après. Hein.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que l'année dernière, lors des visites, c'était vraiment agréable de, de rencontrer des, des jeunes où on, on a eu des écoles qui sont venues et puis on, et puis même des personnes qui nous disent ah ben bah, je m'intéresse à la photo, mais mais là j'ai j'ai appris des choses parce que bon, on a tous tous les photographes qui viennent ont toujours des anecdotes et puis des petits voilà des, des, des petits trucs techniques qui vont qui vont qui vont expliquer et puis euh, les échanges sont généralement en plus. Enfin, comment dire, Ce sont des photographes qu'on ne met jamais à l'honneur, c'est vrai que comme disait Nicolas, on, connaît, on les connaît, on souvent on voit leur nom, on voit leur, leur crédit dans l'équipe ou dans d'autres magazines, si on regarde un petit peu sur les côtés en penchant la tête, parce que souvent les crédits sont sur les côtés, mais, euh, mais voilà, c'est des gens qui en fait ont une passion avant tout, c'est le sport et la photo, et qu'on si on ne fait pas ce métier par passion, on ne le fait pas, voilà. Tout à l'heure, tu nous diras,
3: est-ce qu'on peut photographier le sport sans aimer le sport euh, ou vice-versa Je ne sais pas, ce sera un débat, un, un sujet de, de philosophie pour le, le prochain baccalauréat. Euh, les noms qu'on a évoqués, les photographes, comment ils sont choisis C'est vous avec Jocelyn qui allez les, les piocher T'évoquais par exemple Alexi Berg, il y a eu un, un coup de cœur face à, à ces photos, Ou des fois, ce sont eux, depuis déjà la première édition, qui se sont dit « Ah, trop bien, c'est une super idée, le Festival millième de seconde, j'aimerais bien avoir mes photos aussi, partager mon travail. »
0: Alors c'est vrai que depuis la première édition, on reçoit régulièrement des, des propositions de photographes professionnels. Et non professionnels, mais on a aussi beaucoup de professionnels qui nous contactent en disant mais "Moi, j'ai vu l'année dernière ce que vous avez fait, ça m'intéresserait d'exposer." Euh, donc, euh, bah, des fois, moi, je les croise, je les croise au détour d'un terrain ou d'un stade, et puis on en discute. C est, c est, ça se passait comme ça, par exemple avec Alain Mounique pour le, le rugby. J'avais croisé Alain La Rochelle qui me dit "Ah, j'ai vu ce que tu as fait, trop bien. Est-ce que je peux exposer on en, Ça tombait bien, on avait besoin de rugby. Je connais bien Alain. Bon. Ça a fonctionné comme ça. Euh, Alexis, c'est plus parce qu'on a cherché un petit peu dans le domaine du, du trail. Euh, Julia, c'est en cherchant un petit peu dans le domaine de l'escalade, en regardant un petit peu les gens, ce que ce que les gens marquaient sur Instagram, un petit peu le, la façon qu'elle avait, l'œil qu'elle avait. De... Et puis on a des photographes qui nous ont contactés. Et par exemple Jean-Claude Delmas qui fait une rétrospective, euh, qui est un, un monsieur de, de, de 80 ans qui euh, qui est une grande signature de l'AFP et de Reuters. Alors pour le sport, mais aussi pour l'actualité. C'est quelqu'un qui a, qui a fait des photos de, de Thatcher, de Reagan, de Jean-Paul II, etc. Ou de, de Jacques Chirac, c'est un peu l'époque, hein, 70-90. Et qui était passionné par la photo de sport. Et qui m'avait envoyé un petit mot très sympa l'année dernière en cours de festival. En me disant, écoute, bravo, merci de, de ce que tu fais. Le sport est jamais mis à l'honneur dans les, dans les festivals. Et je trouve ça super bien. Et on s'est lié d'amitié, on a échangé. Et cette année, il a une une très belle expo Place de l'Église et ouais, je suis très très content. Et en plus, il sera là.
3: C'est une incroyable reconnaissance, hein, ouais. j'imagine. Et puis, faut bien que les auditeurs auditrices se rendent compte, c'est un monument de la photo sportive, même au-delà de, de ce que tu as dit.
0: Oui, 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 oui. C'est euh... il a adoubé le festival. Ah, il, il a ici ah, complètement, complètement. Et puis jusqu'il y a trois quatre jours, on, bon, c'est un monsieur qui, qui effectivement a un certain âge et qui a un petit peu de difficultés de santé. Et on échangeait beaucoup. Euh, on a une quarantaine de ces photos qui vont être exposées, donc euh, sur une quinzaine de panneaux. Il y a des anecdotes pour chaque image. C'est des photos iconiques avec toujours une histoire. C'est un monsieur qui a reçu beaucoup de prix et il m'a appelé il y a quatre jours. Il me dit, je prends mon billet et, et je viens. Voilà, Donc il va faire 24 000 kilomètres, il arrive de la Réunion, il sera là avec nous et c'est un immense immense plaisir qu'il vienne. Donc
3: voilà. si vous nous écoutez actuellement, euh, vous qui habitez à
0: Angers, allez à Saint-Mathurin-sur-Loire, ce sera le dimanche 18, hein, c'est le lendemain c'est ça Oui c'est le lendemain puisqu'il est arrivé un petit peu euh, après tout le monde on va dire, donc on l'a on l'a mis le 18 à 11h et vraiment je vous conseille de venir, c'est un monsieur qui, qui, qui est des anecdotes, il en a mais des, des caisses entières.
3: Allez, c'était promis. On va parler du concours photo amateur qui est aussi organisé dans le cadre de millième de seconde. Juste avant, puisqu'on parle de photo, Nicolas propose une petite, une brève d'actualité en photo ce soir dans Topette. 18h10,
4: 19h, Topette avec Pierre Benoît.
2: Aujourd'hui, je vous propose une petite parenthèse illustrée, l'occasion pour nous de revenir sur trois faits importants du week-end et qui sont accompagnés d'une illustration marquante ou insolite. Et on commence avec des élus qui mouillent le maillot en ce premier week-end de juin. À l'occasion de l'événement Tout Angers Bouge, une initiative était mise en place afin de contribuer à la préservation des océans. Le principe était simple, 100 mètres de nage à travers l'étendue d'eau du lac de Maine. Et c'était 10 euros de plus dans la cagnotte. Alors que Benjamin Kirchner, le référent de la ville pour ce dispositif, est bien resté à terre. Ce sont Pascal Mitono et Constance Nebula qui ont apporté leur pierre à l'édifice en nageant à leur tour leurs 100 mètres. Un article et une photo de Joe Sinclair justement à retrouver dans le Courrier l'Ouest aujourd'hui. Ensuite, dans les colonnes de ce journal local, on peut retrouver la tête déconstruite de Farès Goul, l'expérimenté joueur d'Angesco handball, qui samedi venait achever une saison quasi-parfaite pour le club du Maine-et-Loire. Sa tête pleine de transpiration et à moitié recouverte d'un t-shirt vient témoigner de l'immense frustration de terminer cette saison sur une défaite aussi sévère. 36 à 23, c'est le score sur lequel s'achève cette finale où l'espoir n'aura tenu que quelques minutes face à une équipe de Montpellier bien plus en forme autant physiquement que mentalement. Les Angevins seront de retour dans la salle du Haras, mais cette fois en Pro League la saison prochaine. Enfin, comme je le disais au début, nous sommes début, début juin et la saison des parcs à thème est officiellement lancée. Et s'il y en a bien un qui a rayonné la saison dernière, c'est bien Terra Botanica. Son ballon surplombant la cime des arbres qui bordent la périphérie Angevine vous invite à vous évader au cœur d'un paradis végétal à deux pas du centre-ville. À l'occasion de l'ouverture de son nouvel espace La Canopée des Oiseaux, le parc invite ses visiteurs à réaliser le rêve de commun à chaque être humain, voler c'est ainsi que l'on peut constater dans les pages du Parisien l'émerveillement d'un groupe d'enfants, la tête plongée dans un processus de réalité augmentée en forme d'oiseau, quand l'imagination et la technologie s'assoient pour s'envoler dans le monde des oiseaux.
3: Et bien voilà pour la photo à la radio. Merci beaucoup Nicolas pour ce petit tour d'actualité photographique radiophonie. Voilà une nouvelle discipline qu'on vient d'inventer ce soir dans Teopet sur le 100.5 FM. On écoute un Graal et puis on revient avec Eddy pour toujours parler du festival Millième de seconde, deuxième édition 2023.
4: Question de Justine de Tiercé. Il est quelle heure
3: euh, Finalement, je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous demander de nous poser des questions. Mais bon, euh, puisqu'on y est, on y répond. Quand on parle d'heure, au départ, c'est d'heure solaire. Mais comme c'était compliqué de se promener avec un cadran et que la nuit, ben, on rentrait à pas d'heure, on a statué sur une durée moyenne représentant un vingt-quatrième d'une journée terrestre, soit une rotation de la Terre. Le problème, c'est que ce temps de rotation tend à s'allonger. Enfin, rassurez-vous, hein, même sur une vie, ça va pas se sentir beaucoup. Le temps est de toute façon relatif. Il ne s'écoule pas de la même façon qu'on soit sur Terre ou dans l'espace. Mais là, euh, j'ai pas le temps de vous expliquer. Désolé. Et voilà, nous avons diffusé notre podcast quotidien du Graal à retrouver <rire> sur le site radio-g.fr. Tout simplement, nous sommes de retour en studio avec toi, et ça se passe bien, toujours Toujours,
0: toujours. Toujours bien en... accueilli ici.
3: Oh bah Ça, c'est gentil. Bah Du coup, tu reviendras l'année la, la, ouais. prochaine pour la, la troisième édition du de millième de seconde. Photographe, reporter, on l'a dit tout à l'heure, euh, avec Jocelyn, tu organises le festival millième de seconde. Donc, 17 juin jusqu'au... Qui a la réponse en studio 17 septembre. Oui, mais toi, c'est normal, ouais, toi, tu as bien révisé. <rire> euh, parlons du concours photo amateur maintenant, Eddie. Tout est dans le titre, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Quelle est cette
0: idée alors l'idée c'était de, de proposer à des amateurs donc euh, on va dire au niveau national voire international euh, un concours photo. Alors c'était la première édition, on a été bien relayés, on a reçu beaucoup d'images et l'idée c'est que euh, on choisisse 15 photos qui nous paraissent, enfin euh, qui paraissaient à un premier jury on va dire, euh, intéressantes à exposer. Ces 15 photos ont été tirées comme celles des professionnels sur des grands formats en 1m par 70. Et ces 15 photos seront exposées durant tout l'été euh, au Parc des Érables à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et euh, c'est un vote du public qui déterminera les trois premiers. Et un prix leur sera remis euh, le 17 septembre. Euh, lors du, de la cérémonie de clôture, et, euh, et ça a été un franc succès. Euh, on a reçu plus de 135-140 photos à peu près, euh, il a fallu en choisir 15, euh, C'était pas forcément facile, et c'était surtout d'un très bon niveau. On a été vraiment surpris, euh, on a reçu des images, certaines sont vraiment dignes de, de photographes professionnels, et donc euh, ces 15 images ont été sélectionnées un peu on a un petit peu partout en France, on a des gens de Cholet, on a quelques personnes sur Angers, mais on a des gens de, de Paris, de l'Est de la France, des Pyrénées, de Chamonix. Et, euh, et on, on propose au public et on les invite en fait pendant tout l'été à voter directement. Donc il y aura un petit QR code. Les gens auront accès aux 15 photos et pourront euh, taguer leurs trois leurs préférés ou le faire avec un petit bulletin qu'on leur mettra à disposition et il y aura également un prix spécial du jury qui déterminera la meilleure photo et là c'est chaque photographe professionnel puisqu'on aura les 11 photographes professionnels qui viendront pendant l'été qui eux choisiront en fait euh, leur photo euh, leur photo préférée qui aura un prix supplémentaire voilà
3: des photographes professionnels reconnus de la profession qui vont choisir euh, les photos amateurs on est d'accord
0: ouais ouais c'est exactement ça ouais. Ouais, ouais. qui vont euh, qui vont venir les voir et qui vont nous choisir eux leur, leurs images préférées et je leur souhaite bon courage parce que franchement euh, moi qui suis pas intervenu sur le premier jury parce que je ne voulais pas je voulais juste un petit peu voir et justement c'était des gens qui n'étaient pas dans la profession qu'on choisit et qui euh, qui ont dit mais c'est quand même il y a quand même du très bon niveau donc euh, je leur souhaite bonne chance parce que moi-même, je ne sais pas lesquels je choisirais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que
3: y a C'est le seul concours qu'il y a ou il y a aussi un, un vote pour la plus la, la, la photo
0: plébiscité du public pour toutes les photos qui seront exposées à saint mathurin ou, ou non Non, 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 on le fait pas. On le fait pas parce qu'on estime que c'est on n'est pas là pour faire un concours euh, professionnel. Il y a plein de concours qui existent dans le monde. Euh, en France et, et ailleurs et qui et qui sont de d'un très très bon niveau et où les photographes professionnels ont l'habitude de on va dire de on la, ils ont l'habitude de participer à ce genre de, de concours le WordPress ou ou, ou d'autres donc euh, non non on n'a pas voulu aller sur ce, ce terrain-là mais on a voulu offrir aux à, à des amateurs la possibilité d'être exposés comme les pros au milieu des pros et, euh, et on espère qu'il y aura aussi des échanges d'ailleurs pendant ce week-end là lorsqu'ils viendront voir leurs images puisque certains ne savent pas euh, quelle image a été exposée puisque certains nous en envoyé une ou deux. Donc euh, voilà, ça va être un petit peu la découverte. Tout, tout est prêt ou il y a encore comment Est-ce que Oula. faut préparer les choses
3: avant C'est dans deux semaines là euh, ou ça veut dire que le, le vendredi soir, le samedi matin, 17 juin, euh, on va tirer le rideau sur euh, toutes les
0: pancartes Ouais. et les Et l ouais oui, euh Tout tout sera prêt. Il n'y a pas de raison. Euh, à l'heure où, 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 où je te parle, à l'heure où je te parle, non, 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 mais ça commence demain. À partir de demain, on a, on va faire le, 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 le travail le plus ingrat avec les services techniques. On a deux jours à positionner tous les poteaux, toutes les structures.
3: La question derrière, en fait, c'est par rapport au concours, euh, les, les personnes ayant participé, ayant été retenues, n'auront pas l'occasion de venir un petit peu faire leur curieux avant et de faire euh, de jeter un coup d'œil, non Non, je pense
0: qu'en plus celle-ci sont vraiment installés au dernier moment donc euh, non non on a on a on a deux jours là on va chercher on va chercher avec Jocelyn toutes les photos mercredi donc on ramène un beau camion rempli de 200 230 photos à peu près et puis après bah c'est toute l'installation qui va qui va se mettre en place avec les services techniques il va falloir mettre la scénographie faire vivre ce qu'on ce qu'on rêve un petit peu depuis neuf mois, on s'est rendu compte l'autre jour, en travaillant avec euh, Quentin, que, qui est un alternant qui travaille avec avec moi sur le festival, on s'est rendu compte qu'en fait, on mettait neuf mois à le sortir. Quoi. Donc, euh, voilà. C est, c est, ça va être un accouchement le 16, et je pense qu'il y a des photos qui ne seront vraiment installées que le 16 à midi, donc... Euh donc, voilà. voilà.
3: Ce sera un beau bébé. Oui. Eddie, toi qui es un professionnel euh, du milieu, bien évidemment, c'est quoi un bon photographe pour toi? Les qualités essentielles de quelqu'un, là, peut-être un jeune qui nous écoute et, ou une jeune, on l'espère, et qui a envie de, qui, qui aime le sport, justement, qui aime la photo et qui se dit, mais tiens, les deux, ça peut matcher. Que, quelles seraient les qualités euh, essentielles à, à avoir, à acquérir?
0: Alors, je dirais que la première des choses, c'est de bien connaître le sport. C'est vraiment être quelqu'un qui s'intéresse au sport et à, à différents sports. Il faut savoir que parmi les reporters photographes, très peu sont spécialisés sur un sport. En général, on, on va nous demander de travailler sur différents sports. Quand on va couvrir les Jeux Olympiques, en général, on couvre plusieurs sports et, et non pas qu'un seul. Euh, je dirais que donc il faut vraiment s'intéresser au, au sport. Ensuite, il faut avoir un petit peu de technique. Parce que euh, ce n'est pas toujours évident, ça va vite, on a toujours des lumières un peu compliquées. Il faut surtout être passionné. Il ne faut pas voir ça comme un. Il euh, y a très peu de reconnaissance euh, dans la photo de sport. C'est les, les photos de sport sont les photos qui sont plus publiées. Et malheureusement, ce qu'on disait un petit peu quand on revient au début de, de notre entretien, c'est les... on connaît pas très souvent les photographes. C'est pas des noms qui reviennent très souvent. Euh, et puis être patient, être patient, être euh, être têtu, être obstiné, euh, et puis pratiquer, 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 pratiquer. Il euh, y a plein de petits clubs. Il euh, y a plein de, de, de sports différents dans région ou ailleurs il faut pas hésiter à, à aller sur ces petites compétitions euh, moi j'ai commencé aussi comme ça hein, aller sur les petites compétitions se faire la main euh, essayer aujourd'hui en plus on a le numérique donc on peut se permettre d'essayer et, et de louper ça revient pas trop cher euh, moi qui suis vieux maintenant bah à l'époque il fallait acheter tes pellicules et il fallait les faire développer et donc euh, l'argentique c'est ça ouais l'argentique ouais, ouais. et c'est vrai qu'on faisait un petit peu plus attention à ce qu'on faisait et, et la différence,
3: euh, enfin, est-ce qu'il y a des différences entre la photo sportive, donc qui est quand même pratiquée de, de manière artistique Tu parlais de passion tout à l'heure. On parle de, de lumière, de millième de seconde, hein, On est bien là-dessus. Euh, en plus de la performance sportive qu'il faut saisir à cet instant-là, est-ce qu'il y a des, des grandes différences avec la photographie artistique traditionnelle, euh,
0: les portraits, les, les choses qui sont du coup qui on veut plus de reconnaissance que les photos sportives. Oui, alors bah, la, la grande différence, ça va être ça va être un petit peu ce que tu, ce que tu as dit d'ailleurs, c'est euh, on est dans des espaces euh, donc souvent extérieurs, donc on a des lumières changeantes, on a des conditions météo changeantes. Euh, tu, tu fais du ski, tu fais du tennis en ce moment à Roland Garros, il faut savoir travailler la nuit sur les stades où souvent tu as des stades qui sont pas super bien éclairés ou des gymnases avec des lumières un peu compliqué jaune verte il euh, va falloir régler un petit peu justement ton ta balance ta balance des blancs pour essayer d'être au plus près de la réalité et donc euh, il faut des vitesses dans le sport on peut pas contrairement au portrait où tu peux poser ta ton boîtier sur un pied et euh, tu peux choisir euh, positionner ton sujet euh, choisir ta lumière monter construire ta lumière un petit peu ce qu'a fait christophe avec justement la team en joue, où euh, il a posé ses lumières vous verrez euh, il a posé les lumières il a il a créé sa lumière il a créé son, son on va dire son écrin en fait euh, ça dans la photo de sport tu ne peux pas le faire tu te positionnes là où on te t'autorise à te, pouvoir te positionner et il faut que tu arrives à rentrer tes images donc euh, il faut jongler un petit peu avec tout ça avec les éléments extérieurs et puis euh, et puis la compétition les impératifs de la compétition aussi
3: Aujourd'hui, Eddy, euh, on a les photos qui peuvent être retouchées, qui peuvent être modifiées, photoshopées. On a même des intelligences artificielles qui créent des photos. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour les C'est même pas une question d'être puriste, mais ça, ça remet en cause aussi la crédibilité de
0: l'information qui est
3: véhiculée par par l'image.
0: Oui, alors le sujet de l'intelligence artificielle, c'est un grand sujet. Euh, sur le sport, je dirais qu'on est peut-être moins euh, touché par ça. Que sur une photo d'actualité, parce que sur le sport les gens, euh, je veux dire, si tu si tu as fait une photo aujourd'hui à Roland-Garros euh, euh, et puis que tu as demandé euh, je sais pas moi, que ce soit un français sur le central bah, c'est raté euh, entre autres, mais tu peux aussi euh, comment dire, avoir une, une visibilité un petit peu plus sur sur ce qui va se passer euh, c'est vrai que l'intelligence artificielle dans la photo fait plus peur sur de l'actualité pure euh, ou sur, effectivement, on a pu voir sur des théâtres de guerre où tu peux demander des tas de Chose, quoi.
3: Et est-ce qu'on est, qu est d'accord que les photos euh, qui sont euh, que que toi tu fais par exemple ne sont pas retouchées. Tu parlais de, de de balance des blancs, de gérer la lumière. Mmh. On est d'accord que ça ça gère
0: avant, pas en post prod. Ouais. Nous on gère avant au, au maximum on gère avant. Euh, on va dire que pour les pour les agences quand quand tu travailles pour des grandes agences, la seule chose auquel tu es droit, c'est un petit peu de luminosité, un petit peu de contraste, c'est tout. Euh, tu t'amuses pas à changer euh, le ballon, euh, le mettre à un endroit qui te plaît plus. S'il ou... y avait un poteau électrique à ce moment-là, tant pis. Il sera ouais, là. tant pis, tant pis, il sera là. Donc euh, c'est à toi d'essayer aussi de, de, de t'accommoder justement des éléments. C'est un petit peu ce que je te disais. Euh, sur une piste de ski, bah tu vas faire attention de pas avoir le télésiège euh, en plein dans ton axe. Sauf si ça fait une photo comme l'année dernière, un des photographes Francis avait une photo où on voyait un skieur debout avec le télésiège. Bon, il avait fait ça à la nuit tombante, euh, ça faisait une super image. Mais euh, bon, c'est pas. Il faut l'avoir construit, cette photo, quoi.
3: C'est donc un, un vrai métier, un art à part entière, et c'est tout l'objet du Festival Millième de seconde de montrer les personnes qui sont les artisans de cet art d'une certaine façon. On continue à en parler, on va aussi donner toutes les infos pratiques, puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Le temps d'une pause musicale sur le 101.5 FM. On écoute Dans les rues de Bandit Voyage, un titre choisi par Tiffany. Dans les rues de Bandi Voyage, sur le 101.5 FM de Radio-G, on est de retour pour conclure cette émission avec Eddie. On évoque ensemble le festival millième de seconde. Allez Tiffany, devine les dates On les a dit au moins 40 fois dans cette émission. Oui, oui
4: c'est du 17 juin au 17 septembre.
3: Alors Eddy, est-ce qu'elle a bon Ah, C'est bien, ah, c'est bien. Tout à fait. Donc le 17, venez à saint mathurin sur loire et le 18 aussi, car nous avons ouais. Jean-Claude Delmas, un mastodonte de la photographie sportive. Et pas que du coup, un argument, peut-être un nouvel argument est dit pour convaincre de venir ce dimanche 18 juin également. Eh
0: bien, vous aurez à 10 heures, vous aurez, euh, vous aurez la Team en joue. Donc ça, ça sera très sympa parce que c'est aussi une vision différente du sport. Et là, on aura du portrait avec euh, de la mise en scène. Et puis, euh, et puis Jean-Claude parce que parce que parce que Jean-Claude quoi, c'est tout, c'est c'est impressionnant. Je suis vraiment ouais, moi, je suis, je suis ému quand j'en parle parce qu'effectivement, quand j'ai commencé dans le métier, c'était une signature que je suivais. Euh, et puis c'est, il y, y a un joli petit clin d'œil en fait aussi euh, entre entre le sport et la politique, il y tenait et, et quand vous verrez la photo vous comprendrez. Et je pense que tout le monde connaît cette photo.
3: Est-ce que Jean-Claude Delmas t'a un peu
0: inspiré d'une certaine façon Est-ce qu'il t'a donné l'envie de faire ce métier Alors je dirais pas qu'il m'a donné l'envie parce que euh, il faisait pas que du sport et donc moi je, je regardais aussi beaucoup de photographes de sport très inspirants comme euh, Gérard Van Dishette par exemple, qui est un nom qui parle aussi. Euh, mais c'était une signature, je voyais souvent sur les jeux, etc. Quelqu'un qui a fait euh, qui a fait les jeux à Los Angeles, qui suivait le Tour de France, euh, on le voyait, euh, on le voyait sur les motos. C'était c'est quand même à l'époque, euh, comment dire, il euh, y avait pas de mise au point, il euh, y avait pas d'autofocus, hein, de mise au point automatique. Donc c'était des mises au point manuelles, c'était des films. Euh, on voyait pas directement du boîtier. Euh, c'était très très compliqué la photo de sport à l'époque. Et, et quand on voit les photos qu'il faisait, alors aujourd'hui elles paraissent un petit peu euh, facile à faire, euh, on se dit oh ouais pas très compliqué, je mais me mets là, je et clique et, et puis c'est bon. Ouais quoi. mais à l'époque fallait les faire, fallait les faire. Ouais. Rien que pour ça euh, voilà. Ouais, un ouais, grand respect. Ouais, rien que pour ça.
3: Un <rire> grand respect. Comment est venu d'un mot euh, la photo sportive à toi du coup euh, Comment tu t'es comment la première fois que tu as formalisé c'est ton envie de faire ce métier de pratique professionnellement.
0: Et parce que moi j'étais passionné de, de sport, j'étais passionné justement d'escalade de, et, et de montagne et que je faisais pas mal de photos euh, dès que j'avais du temps libre l'été. J'habitais en région parisienne mais dès que j'avais du temps libre je partais en montagne et, et je randonnais, j'escaladais, je faisais des images. Et puis le, le temps passant, euh, bon après quelques années professionnelles dans un autre milieu, je me suis dit qu'il était temps de d'essayer d'en vivre et de, et de réaliser ma passion. Tu as toujours les, les premières photos que tu as pu faire toi oui, 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 je les ai. Oui, oui, j'ai des planches. J'ai, ça encombre un peu la maison, mais j'ai des cartons de négatifs, ouais. Pré
3: précieusement conservés, bien évidemment. Ouais, et ouais. et
0: aujourd'hui, qu'est-ce que tu recherches
3: dans la photo qui, qui peut toujours te maintenir en éveil, justement, dans, dans ta pratique quotidienne,
0: ou hebdomadaire bah, ou mensuelle hein. Oui, bah écoute, j'essaye toujours de trouver des angles un petit peu différents, euh, de m'intéresser à des sports qui m'ont moins intéressé à un moment donné, euh, et d'essayer de, de, voilà, de toujours me renouveler. Alors c'est de plus en plus difficile, il faut quand même bien l'admettre parce que bon, c'est aussi l'autre facette de mon métier maintenant puisque je m'occupe aussi des, des photographes sur les grands événements, c'est d'essayer de trouver des angles, d'essayer de trouver des positions différentes et des endroits où, où on peut travailler euh, la photo de sport.
3: Tout un art dont on peut prendre conscience grâce au Festival Millième de Seconde du 17 juin au 17 septembre voilà, ça fera 42 fois du coup qu'on aura annoncé <rire> les dates dans, dans cette émission euh,
0: qu'est-ce qu'il faut retenir d'un mot euh, du festival Eddy c'est vraiment euh, C'est gratuit C'est grand public C'est intergénérationnel et c'est familial Et en plus c'est une super balade dans un très très beau village Donc euh, profitez-en euh, Mettez bien euh, Crème solaire casquette Parce qu'il va faire beau Ou Ombrelle je... évidemment Oumbrelle, Très bien très bien. Et puis euh, allez admirer, allez admirer ces, ces, ces 200 photos Franchement ça vaut le coup Et il y en a pour un petit moment à, à se balader donc,
3: euh... Et l'ensemble du programme des visites Qui sont aussi proposées tout au
0: long de l'été On fait comment pour les retrouver Edi et bien, On les retrouve sur le site internet, donc euh, millième de seconde.com, millième en chiffres et puis euh, sinon vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram, Facebook euh, et on met on met tout ça à jour. Tout simplement, on a 30 secondes, je vais te cuisiner un petit peu pour la, la, la prochaine édition, est-ce qu'on a déjà des infos ou pas Oui, on sait déjà un petit peu ce qu'on va faire. Ouais, ouais. On n'en dira pas plus, mais on sait. Oui, oui. ce sera, ce sera. Alors là, en il y a... entre nous, hein, il n'y a, a... Ouais, a pas de problème. Ce sera sur les, les Jeux Olympiques et Paralympiques, ça c'est sûr et certain. Euh, mais après, on, on a déjà une belle rétrospective de prévu et on a déjà des idées. Oui, oui, ouais, ça va. Bon, ça va être sympa en
3: tout cas, ce sera un plaisir de t'accueillir ou avec l'équipe le, le, qui va très certainement s'agrandir euh, d'ici là. On... Va falloir, ça va falloir. <rire> c'est surtout ça. J'ai l'impression que c'est devenu une nécessité. Ce sera un plaisir de, de vous accueillir de nouveau dans, dans Topette. Et puis d'un mot, j'en profite pour euh, dire qu'il y aura des podcasts de réalité d'interview de... Je crois qu'on va voir les 8 photographes. Ouais. Euh, Est-ce que Jean-Claude Delmas est dans les 8 Oui, il est dans les 8. Bon, et bien bah restez... <rire> euh, voilà Guettez aussi le site internet de radio-g.fr. Merci beaucoup, Eddy. Bah, bon merci courage à vous. Là, pour les deux semaines qui arrivent. Et puis, bah, on, on se dit au 17, tout ouais. simplement. Saint-Mathurin-sur-Loire ouais. à partir
0: de 10h, je crois. 10h le 17 au matin. Oui, oui, pas de problème.
3: Merci, merci. beaucoup d'être passé dans Topette ce soir. Nous, on se retrouve demain, voilà tout simplement, à 18h10. Et je vous laisse en compagnie de Seb pour... Pour pourquoi Nicolas La case de Seb. Bien vu, prenez soin de vous à demain et topette.
1: Il est dit.